0: Ó, vou lá, agora essa parte, vai, essa parte vai ficar no YouTube, mas agora a parte que vai pra, pra podcast vai começar agora, ó. Alô, alô, sejam bem-vindos aqui a um telefone especial, né? O Evandro Cruz já esteve aqui, já teve a sua entrevista. E hoje a gente vai fazer um especial com ele, porque a gente vai falar só do livro dele. Na, naquela entrevista a gente abordou o Praia Artificial, que é o livro dele. E hoje a gente, vai ser um assunto de discussão aqui, ó. Pra quem está vendo no YouTube, estou mostrando aqui o livro, o Praia Artificial que saiu pela Patoá, né? Atuar a tua editora. E a gente vai falar desse livro inaugurar aqui justamente essa sessão né de trazer autores para falarem especificamente das suas obras, né? Porque como vocês sabem, o Telefone mas é um podcast, entrevista, né, que fica nessa fronteira entre discutir o perfil da pessoa, a sua história, também falar um pouquinho do hoje, tentar entender o que o que é o Brasil, o que que são as pessoas que vivem no Brasil, as pessoas que falam português, né? E a gente vai por um rumo um pouco diferente que é especificamente falar de uma obra fechada aqui, né? Ou aberta, né? Vamos também. Né? Assim, uma obra específica, melhor dizendo, né? que é O Praia Artificial, que é o livro do Evandro que dá para dizer que é uma reunião de contos, você classifica como conto, ou. Né? O Bressani brinca aqui que tem, que tem uma fronteira entre ficção, né? chega a ser ensaístico em alguns momentos, mas. E, e contos também muito diversos, né? Tipo assim, tem, tem coisas de. Mini, tem contos com mini capítulos, contos mais extensos, mais curtos mesmo. Tem várias variações de estilo. Que, como que você explica o, o, o Praia, Evandro, pra gente começar o papo? O que, que te motivou a juntar esses contos nesse livro, assim? Porque eles também são. embora não sejam. não tenha continuidade, né? Mas tem uma amarraçãozinha ali, né? Que, como que você pensou esse livro?
1: E não, primeiro, gente, boa noite. É bom tá aqui de volta, né? A gente terminou a última participação que eu fiz aqui no telefone, mas falando que eu ia voltar para falar sobre o livro. Promessa é dia, dívida, Como, essa dívida né? Essas coisas elas ficam gravadas. Agora, né, tem que ser uma pessoa pública, vai cobrar. Eu voltei para mim. É um prazer conversar com o Vinícius. Eu gosto bastante. Daqui a pouco, eu vou arrumar outro motivo para voltar aqui pela terceira vez. É, o Praia é um livro de contos, né, Vinícius? Acho que eu, uhum. a, a gente discutia aí, o Bressel ele é meu, meu professor de literatura, né? Sim. Ele é professor de escrita. E ele sempre tem uma, ele tem uma diferenciação que eu gosto bastante, que é existe livro que é um livro com contos e outro que é um livro de contos, né? Um o <risos> livro com contos é um livro que é uma reunião de contos. Você pega ali, você abre sua gaveta, dá uma grampeada e faz uma coletânea. Né, e ele, tipo, é, ah, é o que eu tenho aqui. Bites. Isso, exatamente, isso ou coisas já publicadas, né? Todo autor faz Sim. isso, né? você pega uma coisa publicada aqui, outra ali, reúne, e faz uma coisa, uma reunião de contos, né? Muita gente faz isso. Inclusive, tem muitos livros que são chamados contos reunidos, né? Assim, o Jorge Luiz Borges, contos reunidos, né? Marcelo Trevisan, contos reunidos. Mas um livro de contos é um livro que, ele através da forma do conto, ele traz alguns argumentos, né? Boa. Ele tem alguns, é, os contos, digamos, eles funcionam como cenas, né? no meu livro, mas eles são cenas que têm um argumento. Né? Se você lê do começo ao fim, se você lê ele do primeiro ao último conto, dá para entender qual é o argumento do, conto, do livro. Então, são, elas, elas servem como histórias individuais, mas elas são um livro de... Eles formam um livro de contos porque eles têm uma coerência interna. Os personagens vão e voltam, né? os personagens aparecem em um conto como uma série, uma coisa, depois eles aparecem como outra. Né? E, inclusive, da primeira à última palavra do livro, você tem umas, umas rimas, né? Assim. Pois. Então, eu, contos, né?
0: eu, fiquei, eu fiquei pensando, o, o primeiro conto, assim eu, eu não sei quando você vai querer explicar a história a história, que, por exemplo, o primeiro eu já achei super, ficar aberto aqui, né, interpretações, o que, que aconteceu com a personagem aqui, né, uhum. né? pode, pode, sei lá, ela pode ter, ter, ter tirado um cochilo ou realmente ter, né. Partido, não sei. E tem tem uns, e tem isso que eu fiquei pensando. Tem tem várias temperaturas assim. Mas assim te conhecendo, por já ter te entrevistado, uma coisa que me me, me apareceu no livro é tem muito de você nas histórias, né? Tipo assim, realmente tem coisas características suas e vivências suas. Mas ele não chega. eu Tava conversando ontem sobre isso, né, tipo de, de, que no Brasil tem um vício, né, do, dos autores falarem muito de si mesmo disfarçado de ficção. Não é o que acontece aqui, sabe? Tipo assim, não, você não você não disfarça a sua história com ficção, mas elementos aparecem. É, é isso mesmo, assim, porque tipo assim você até você até, até me contou que tinha uma história que realmente aconteceu, mas tipo assim as outras não me parecem que são, sabe? Tipo as coisas que você só capturou da sua vida e transformou em ficção Não, você criou e aí você vai salgando com coisas que aí realmente são reais. É, é por aí?
1: É, é por aí. Eu acho que é uma tendência também da leitura, né? É isso, assim, a gente está tá fazendo literatura na época das redes sociais, né? Então as pessoas já falam sobre si mesmo a, a todo momento né E hoje em dia acho que tem uma coisa assim que você não consegue... Existe uma impressão de que você não consegue ter um projeto intelectual ou artístico sem falar sobre quem você é. Não é assim, você tem que falar sobre o seu lugar de fala, como é seu corpo, de onde você vem, qual é a sua vivência, e depois você apresenta o seu argumento. Né? Como se a sua biografia e seu argumento eles são constitutivos. Eu não gosto desse tipo de coisa. É bem problemático
0: mas... mesmo. É bem
1: problemático. Ele tem certas vantagens, né? e eu serve para colocar corpos é, periféricos em evidência, mas ele é problemático porque ele elimina a imaginação. né? assim se as pessoas para você imaginar coisas você tem que imaginar que você não é você mesmo né se assim, você é outra pessoa ou você está tomando lugar de outra pessoa nesse livro eu acho que tem uma, uma coisa interessante porque ele é quase nada sobre mim assim né? tipo, as histórias pessoais elas estão muito no fundo assim muito 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 no fundo mesmo óbvio que os argumentos são meus né os meus personagens pensam eu penso não tem como ser ser outra coisa mas as histórias em si, elas não são autobiográficas. Tem uma ou outra, assim, que me conhece bem, sabe qual é a história que é autobiográfica mesmo. Mas, geralmente, o que acontece é que eu ouço as histórias das pessoas e eu não sei por que as pessoas têm muita disposição em me contar histórias, né? Principalmente são as histórias mais sórdidas, assim. Eu não sei exatamente o que acontece. Devo ter cara de taxista. que as pessoas, elas <risos> entram na minha frente, E elas começam a contar uns horrores, assim. E essas histórias do conto, que quase todas elas são meio horrorosas, né? Elas são protagonizadas por pessoas difíceis. É, A saiu assim, assim. É mais um. Nesse sentido, é mais uma literatura etnográfica, em que eu estou ouvindo as pessoas, do que uma literatura autobiográfica. Não, é, não tem muitos dos meus segredos aí, não, mas tem segredo de muita gente que me conhece, né? Aí, isso é embaralhado, ninguém vai saber quem é quem, né? Interessante.
0: Como que cê, No livro, você tem uma explicação para o título, Praia Artificial. Você conseguiria resumir para gente? Tipo assim, o que, que? Porque é um é título que tem, me. Eu fiquei pensando assim, ele tem, tipo, de pelo menos um duplo sentido, né?
1: É, com certeza, pelo menos um duplo sentido, né? Dificilmente pelo fato dele, além dele ser para artificial, ele é escrito em, em caixa baixa, né? A capa, a capa inteira é escrita em caixa baixa. Esse, esse processo, ele foi bastante detalhado, eu gosto dessas coisas detalhadas, assim, sabe? Esses livros que tem umas coisinhas que vão aparecendo, assim, tentei criar o meu. É, a primeira coisa, esse título ele surgiu da conversa de uma, de uma amiga minha que estava na Praia da Madeira, que é uma praia, de fato, criada, é uma praia artificial criada por grãos do norte da África, né? As pessoas tiravam a areia do norte da África para levar para Portugal para fazer uma praia.
0: Eu achei essa imagem é, sensacional, cara. É muito, é, é uma metáfora pronta,
1: né? É uma metáfora pronta, né? Ela tá na cara ali, né? As pessoas sequestram a terra africana para fazer uma praia em Portugal, né? É uma metáfora pronta. É uma metáfora pronta. Aí, né, quem lê o livro vai entender do que, que se trata a metáfora, mas é uma metáfora pronta, de fato. E, no outro sentido, é a sensação da praia mesmo. assim. Eu gosto muito de praia. E eu gosto muito dessa sensação de que você não está nem no seco, nem no molhado, sabe? Aquela fronteirinha é, assim, específica.
0: É o que você fala ali.
1: Isso eu gosto muito, muito mesmo. É uma imagem que sempre volta. Eu, eu gosto de ficar ali parado onde a onda ficar batendo. E eu acho que a literatura ela cria essa oportunidade de você ter uma sensação de fronteira. Sabe? que você não tá nem num lugar, nem em outro. Assim, e eu acho que esse livro tenta fazer isso. Tenta tipo, te deslocar do lugar onde você tá.
0: Sim. O, uma coisa que você fez foi... Né, você falou, pô, o Bressan é, um, é um cara que você estudou com ele, né? Esses contos deram um trabalho. Eu, eu queria saber, antes de a gente falar mais até dos temas, só, só passar por essa parte técnica, né? Que é tipo assim, pô, isso aqui foi, foi difícil de fazer, ou... Ou foi uma coisa muito natural, que levou, ou que levou anos? Não, deu trabalho Porque... nos infernos. Né? É um livro, assim, são quase 100 páginas, são quantos contos? Eu não contei. São 10, são 10 contos. São 10. Como, como que foi a parte do trabalho? Te deu trabalho? Ou foi tipo, deu. não, foi, foi sair o natural?
1: Não, não, não. Não, tem gente que escreve assim, mas não é nem um pouco parecido comigo. assim ele Esse livro eu escrevi, eu escrevi, cara, contabilizando umas 4 vezes até chegar no, no ponto que eu queria. Assim, né, óbvio que eu não reescrevi todas as palavras quatro vezes, né? Mas eu, eu tive uma primeira ideia de livro que era bem diferente dessa, então ela Sim. foi se transformando, foi se transformando é, na oficina do Bressani, né, na, na oficina do submarino que eu faço parte, e também junto discutindo com amigos, principalmente com a Lohane. com a Lohane Oliveira, que é revisora desse livro, né? Então, essa é a primeira parte, né? Essa que você lê você escrever, mandar para outras pessoas lerem e voltarem. Agora, a parte de escrever mesmo, eu acho eu acho bem difícil escrever, assim, Escrever em quantidade, eu acho bem fácil. Eu consigo tirar 10 páginas rapidamente, assim. sobre uhum. qualquer coisa, mas provavelmente vai ser um lixo. É, eu escrevo bastante, mas eu escrevo bastante e muito mal, né? Então esse foi o processo. Eu, escrevi, eu esse livro, ele tinha 15 contos na primeira, uhum. na primeira prova e a gente baixou para 10. Para tentar dar um. que Eu queria um livro pequeno, né, um livro que as pessoas lessem rapidamente. E o processo de escrita sempre foi bem bem mecânico, assim. Né? Eu acordo muito cedo, quase sempre, quase sempre antes do sol nascer, quando eu estou sozinho, sempre escrevo. Assim, então, foram uns três anos mais ou menos, escrevendo, 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 até que em <coughs> outubro, não, até que em julho do ano passado, eu tava com o pro livro pronto. Então, foi mais ou menos uns é. dois anos e meio escrevendo várias vezes o mesmo conto, né? Porque às vezes você chega na história, você chega na história do conto, sabe? Ah, você quer. Essa fazer é a história não
0: chega no texto, né?
1: A história não chega no texto, exatamente. Eu cheguei numa história que o cara tem um problema com a mãe, que a mãe mente muito pra ele. Só que você tem que ter um milhão de maneiras de escrever essa história, né? E você tem que chegar num negócio que seja convincente. Essa maneira de contar é sempre, pra mim, a coisa mais difícil. Ter uma ideia de um conto é muito fácil, na minha cabeça. assim. Tipo, eu vejo a cena e falo: olha, isso aqui é um conto
0: mas pra virar um texto é uma desgraça. É, não, isso, isso, isso eu tento trazer pra minha realidade, que, por exemplo, eu, eu nunca me arrisquei a escrever ficção, mas eu gosto de escrever lá no né, tipo, eu não sei qual é a categoria disso, se é, se é um artigo, assim, mas, tipo assim, pegar uma notícia e escrever ela de um jeito mais elaborado, né, tipo assim, meu texto mais recente é, é da história lá da fake news do Chico Buarque, e aí, aí eu pensei em todo uma... Eu falei assim, pô, eu vou, eu vou contar essa história, mas eu vou Vou, vou, vou contar, que eu vi o um documentário, que tem um te... Vai ser um texto mais elaborado do que fazer um texto, tipo, ó... Estão fazendo uma fake, é assim, uma coisa, sabe? Mais formal. E aí, tipo assim, foi, foi um dia que eu encarei essa questão. Tipo, você pensa o texto... Esse é o meu jeito de trabalhar. Eu penso quase todo ele na cabeça não consigo pensar escrevendo. Uhum. Aí quando chega nessa conclusão, aí você escreve, aí você começa a ver que, tipo assim... Pô, mas na minha cabeça estava tão claro todas as ideias, né? <risos> Claro, né, Tá muito eu, organizado. Tá super organizado, tá muito pronto. É, tipo assim, eu, ontem eu tava. Ontem aqui, nessa, aqui ó, minha cama aparece nas lives, né? Eu tinha umas três ideias de textos, assim, completas, assim, tipo assim. Eu, eu tenho uma resenha antiga do Cores e Valores que eu, que eu reescrevi na minha cabeça. Falei, não, tem que, que acrescentar isso. Eu ainda não mexi nisso, mas eu sei que quando eu mexer eu vou encontrar problema. Você escreve, aí, aí pra gente encerrar a parte técnica, ou pelo menos acho que vai encerrar, né? é, essa escrita, essa, essa escrita e reescrita, ela acontece no computador, né? imagino que você escreveu no computador, ou ela acontece na cabeça também. Eu, eu, eu fico curioso por esse lugar, porque, porque acho que faz, faz uma grande diferença, né? porque para mim não existe essa, estou da minha história, né? para mim não existe esse, esse debate muito longo, encarando o texto, assim, a não ser para resolver questões muito práticas, tipo, ó, a ideia que, que eu imaginei não está saindo aqui, então, aí você vai passar por um processo de reescrita, mas a sua re que também acontece nessa parte mecânica? Onde que a re reescrita acontece? Essa é a pergunta objetiva. Ah, entendi.
1: Não, claro. Eu, 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 não, eu penso escrevendo e, e reescrevo rees escrevendo assim. A minha cabeça, sem escrever, ela geralmente é um pouco tonta. Assim, as ideias vêm e elas somem. Por isso que, primeiro que eu tenho uma ideia, uma memória é péssima, né? Então, tipo, se eu tenho uma ideia... Eu sou o texto...
0: contrário, acho que é por causa disso. Então.
1: <risos> é, então. Não, se eu tiver uma ideia de um texto agora, eu, eu nem me importo em anotar, porque eu vou esquecer... E, vou, e toca para frente, então, eu penso escrevendo, né, geralmente certo. quando eu abro para escrever, eu não tenho nada na cabeça, assim, muito difícil que eu venha com uma ideia pronta, assim, ah, tipo, não, agora eu vou escrever uma história disso aqui, mesmo que eu ouça uma história de alguém, ela funciona como uma cena, né, só, mas ela não, não funciona como uma história completa, a história completa chega quando eu tô escrevendo, então, é muito mecânico mesmo, assim, eu sinto que eu penso com os dedos, Assim, o que eu estou escrevendo, eu estou pensando. Se eu estou só pensando num texto, ele não significa nada. Nada, 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 nada mesmo. Pô, que assim.
0: Interessante. Pra, pra, é. Porque, é, eu gostei dessa resposta, porque pra mim é justamente o inverso. O texto acontece quase, sabe? É. Às, às vezes eu fico satisfeito só, sem ter escrito. E, e aí me parece que no, no, no seu caso. Você, tem, você tem, se força a ter que escrever mesmo, porque senão a história não vai nem se, se completar. Você, é, você é, não é, chega. É, um, né? é uma característica que você gosta de pôr no papel e ver o que, que vai sair dali. Sim, total. total, total.
1: É, porque eu não, eu não consigo visualizar histórias na minha cabeça, entende? Eu consigo Entendi. entender algumas pistas que elas parecem interessantes para contar a história, mas eu consigo visualizar a história quando eu estou escrevendo. Geralmente, quando eu estou escrevendo, eu eu escrevo coisas que eu ainda não pensei. Parece um pouco esotérico, mas não é. Assim, quando eu estou escrevendo fisicamente, ali sentado na frente do computador, parece que a cabeça entra num modo narrativo mesmo. Então, eu só consigo escrever no excesso, sabe? Assim, tipo, escrever muito, reescrever muito, colocar muita coisa para o jogo, e aí, na hora de revisar, você é joga simples. 70% do trabalho no lixo, e alguma coisa parece que é bom, né? Mas eu não sou um professor de ideias, não.
0: Uma coisa que me choca no Praia Artificial, né? que hum. pô, é, a, é a nossa Qual que contemporane... é a palavra? Contemporane... Contemporaneidade? É, por aí deve ser essa palavra. <risos> pode, ser, pode ser, pode ser. Porque é muito engraçado. Quando, por, quando você pega livros assim, de contos né clássicos, você vai encontrar referências que não são as suas. Justamente, é uma questão de idade, né? Então, quando todo tudo... você, que é um cara mais ou menos da minha idade... E aí, tipo, assim, por exemplo, encontrar aqui a semifinal da Copa de 98 <risos> Foi muito legal, Que eu falei, cara, eu lembro, desse, eu lembro desse dia. Eu tenho uma claro. história com esse dia. Eu, eu lembro de ver do meu tio falar que ia embora antes do, dos pênaltis, porque ele não queria ver. E aqui acontecem outras coisas, assim. É, é, é um elemento muito legal, assim. Vamos falar ju, 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 desse conto, assim, que é o que encerra. Vamos começar, começar pelo final. Vamos começar pelo final. O, o nome do novo sentimento, assim. O que que... Não sei se dá para falar que é uma história com spoilers, então, assim, quem não leu ainda vai. Se, tá, talvez estrague sua experiência, né? Então, eu recomendo que vocês comprem o livro antes. Mas, vamos falar desse conto, pessoal. Acho que é isso. Para mim, ele começou com essa coisa muito sentimental. Tipo assim, eu encontrei uma cena tão. Pô, eu tava, era como se assim, eu pensei assim: nossa, eu tava nesse dia. <risos> eu, tava, eu tava lá, eu tava, lá, mas eu tava, eu tava, eu tava lá. nesse dia, né? que, 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 que t... e, aí, tipo assim, e aí é louco, porque essa história começa né, com uma criança contando ali de como era a infância dela, então é o videogame, o futebol e aí tem esse lugar que ela frequenta e, e lá acontece a semifinal da Copa e... mas ali ela conhece um, um personagem que vai mexer com a vida dela para sempre, né por exemplo, eu falei que não ia perguntar mais de coisa técnica mas acho que é, como você falou que pensa muito escrevendo acho que é, como que essa história, essa história foi boa? O que, que, que veio primeiro? A cena, o personagem que o, que, o cara, que o personagem ia encontrar, né? Porque eu acho que é, é, aí adiantando as ideias, é um, é um, dos, é um dos contos que, que, que vai falar da, da questão da, da, de raça, né? É, é, é a conclusão do menino ali, que acontece uma questão com esse personagem que ele encontrou, e aquilo é gera um debate na cabeça dele. Ele fala, pô, que sentimento é esse? Né? E aí ele percebe esse, essa questão racial. Como que você montou essa, esse, esse quebra... qual que? Qual que é o, a, como as peças do quebra-cabeça aparecem, né? E, e quais são elas, né? Você achou. E também pode discordar. Pô, a descrição tá ruim. Faz o... não, pode, não, Pode fazer a descrição. Não. Não,
1: é justamente isso que acontece. É um conto, é um conto de formação, né? Assim, é, ele é um personagem que começa de um jeito, e termina de outro. E ele, e ele faz uma rima com outro conto do mesmo livro, né? Que também é um, um, um conto de formação, mas que ele começa de um jeito e termina outro. Esse livro, ele, ele começa e termina da mesma forma, só que invertida, né? Assim, é, é o mesmo tema, só que num tema o personagem ele se encontra, no outro tema o personagem ele se, ele se perde. Né? É, dizer, num conto o personagem se perde, no outro conto ele, o personagem ele se encontra. Nesse último conto, o nome do novo sentimento, ele começa de fato com a com a semifinal da Copa de 98, na, na Holanda, é, especificamente na disputa de pênaltis, né? Que também é uma memória muito forte para mim, né? Assim. E, eu, e, eu, e é engraçado que essas coisas, você, é, aquilo que. É, todo escritor é um bom leitor, né? Só que a diferença é que o bom escritor, ele escreve aquilo que ele ainda não leu, né? Assim, eu, tenho, eu ficava cagado na cabeça que ninguém tinha descrito essa cena ainda, sabe? e foi uma cena que sei lá tem a impressão que o Brasil ficou em respiração parada assim sabe vendo os holandeses chegando batendo pênalti o Tafarel lá e pega pênalti uma cena que tanta gente Acho é contemporânea que
0: com a bandeira do Brasil
1: total tá na a, a narração do, do Galvão né assim aquela coisa estridente. É, eu tenho a impressão que muita gente tem tem a, tem essa cena na cabeça né todo mundo meio que sabe onde estava naquele momento tem uma história onde viu e tal então, essa é a primeira coisa que faz um bom, uma boa história, né? Assim, é você encontrar aquele momento que identifica as pessoas. É um momento improvável, né? você vai falar, puta, onde é que você estava? Ah, não sei, tem, tem uns momentos muito óbvios, assim, né? Tipo, que momentos, momentos que remetem a lugares muito trabalhados, como o golpe de 64. Né? Tem um milhão de livros que remetem ao golpe de 64, né? É, Sim,
0: só que é, esse não. É, essa cena tem, um lugar, tem esse lugar, ela é meio quem tava lá, né, quem, quem quem tava já tava por aí, né, uhum. ela é meio história histórica, não é, sabe, tem essa coisa, é uma semi, não é a final, é a semifinal. É a
1: semifinal, exatamente, até porque a final é um, é um anticlimax desgraçado, né, essa, essa essa história, tem aquele romance do Sérgio Rodrigues, né, que é o um drible, que é só sobre o drible do Pelé no Marzo Vieves, né né, contra a, a, o a Uruguai, aquele drible que o Pelé não toca na bola e sai, né, eu, eu lembro que eu fiquei pensando nisso, falei, puta cara, a Copa de 8 foi tão legal, né? Ela foi uma das últimas Copas inocentes assim do, do mundo, que a gente acreditava no país, e, e aí começa essa cena. Que é uma cena que, se você vê, não tem tanta constituição com o resto do conto, mas eu queria descrever esse bagulho. Sabe assim, tipo, ah, beleza, o, o tema é outro, mas eu quero descrever isso aqui, porque isso aqui é legal demais. É, e isso o, o, a literatura te dá, né? Às vezes você só apresenta uma cena que é muito legal. Não precisa ter coerência com o resto da história, né? Você só sabe que tem um moleque que ele gosta de futebol, que ele tá indo naquele lugar e tá vendo a Copa de 98. Então, eu comecei esse conto por essa cena que eu queria descrever, que eu não tinha visto ninguém descrever. Eu fiquei vendo o, o vídeo no YouTube que tem tem um vídeo do, da Nação completa do, da Globo. Então, dá para ver como é, que tá o, como é que tá cada um. Que o Felipe Cocu, ele tá meio nervoso e o outro, outro tal respira fundo, é uma coisa massa. E aí, depois, eu fui entendendo o que esse moleque ele fazia ali, né naquela naquela naquele lugar, e eu queria que aquele conto fosse um conto que concluísse rimando uh, com o primeiro conto, com fotografia colorida. Então, se assim, no primeiro conto você vê uma, um personagem que ele duvida do próprio pertencimento racial, né, assim, ele vai assim, criando um cara envelhecido já numa casa que está vazia, uh, e ele duvida do próprio pertencimento racial... Uh, no nome do novo sentimento é uma criança né, que tá num lugar cheio de gente que vai criando cada vez mais certezas do, do, do lugar que ele pertence né, e através do, do, de uma pessoa específica, que é um personagem mais velho então é, é justo também foi nessas duas coisas, foi o último conto que eu escrevi de fato e eu escrevi primeiro fazendo essa cena que eu queria muito fazer e depois eu inventei esse personagem para concluir a história que eu queria que era uma, uma conclusão coerente
0: com a, o tema da raça digamos assim e aí, o nome do personagem me soou como uma homenagem, né? Abidias.
1: Sim, sim, o nome do personagem mais velho é Abidias, né? Ele é uma referência filosófica para mim e é também o, o escritor da obra com a qual eu ganhei meu primeiro prêmio, né? uhum. Eu ganhei o, o, o prêmio da revista Cerrote escrevendo um ensaio sobre a obra do Abidias Nascimento, né? Então, eu achei que seria uma rima interessante, digamos assim, esse personagem servir como guia de uma criança que tá tentando se entender, né? Enquanto negra. Mas era, foi justamente foi, esse conto, ele, ele é bastante instrumental no livro. Assim, ele serviu mesmo para fechar o livro. Para além de fazer essa cena que eu queria muito, <risos> é, né queria muito fazer essa cena, uh, ele serviu também para dar o fechamento que eu queria para o
0: livro. Interessante. Questão, uma, eu, eu me enganei né quando eu falei do negócio da técnica, porque aí uma característica que me apareceu muito nos contos é uma questão. Eu não sei se isso é uma coisa do conto mesmo, assim, porque aí, aí fica, fica a minha deficiência com a minha, a minha falta de. Não é, não é um gênero que eu li muito, né? Tipo assim, eu li, li o seu livro, li, sei lá, o, o Giovanni, né? Contistas assim. <risos> atuais, né? jovens e, e, e contemporâneos mesmo. E, e, e o Giovanni usa muito essa coisa do, do, do fôlego, né? tipo assim, a história, a história vai. Vai, vai, vai pra um ritmo assim, muito de. de, de, uma, de um jeito, tem, tem um jeito de concluir, assim. E é uma característica que eu sinto que tem alguns seus, assim. Especialmente esses dois que acabam meio, meio sabe, já quase rarefeito, assim. Embora uhum. nesse, nesse último seja uma descoberta, assim, você sabe. Ele também caminha para uma conclusão, no jeito que assim, tipo, a história vai ficando, sabe? Vai se apequenando, vai, vai. É inevitável que. Essa questão uhum. de ritmo também é uma, uma perseguição sua. Porque ela me é. acontece em todos os contos. Por exemplo, esse, aquele do México, eu sinto que ele tem já uma outra vibe, né? Tipo assim, ele acaba, ele acaba mais mis, meio misterioso, né? tipo assim Até porque tem uma elocubração ali no meio, diferente, sabe? Mas que hum. questão de ritmo, assim, também mexe com o jeito que você vai pensar a história e tal?
1: Mexe, mexe, com
0: certeza, porque...
1: E aí, acho que a comparação é muito interessante. Algumas pessoas já compararam o meu livro com o Sol na Cabeça, né? Do, do, do Giovanni... Martins, que pra mim é um grande elogio, porque é um puta livro, né? Então, pra mim, se eu tô nessa, nesse, nessa seara aí, eu tô andando bem. Sim. Mas, eu acho que tem uma diferença que o, o ritmo dos, dos contos do Giovanni, eles são, são ritmos muito rápidos, né?
0: Eles têm um. É quase que tem um beat
1: no livro do, no livro do é, Giovanni. É, ele,
0: assim. eles escrevem de jeito diferente, né? Tipo, eles de jeito ah, diferente. São, são frases mais curtas, tem, tem, um, tem um outro fôlego, assim, mas. O que, o que me pegou era a coisa da, do jeito de concluir, assim, aí foi de esse menino assim, o ritmo realmente de escrita é outra.
1: Assim. É, eu tento escrever, eu, eu gosto muito de, 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 de o, o, o ritmo do Giovanni é muito curto mesmo, né? Faz um, tem um, é quase como se o texto tivesse um metrônomo, né? Você fica. E, e aí você termina assim, né? Daquela, tipo, caralho, que conto, que bagulho, que aconteceu? Você sai com uma coisa meio, tipo, eu vou ter que ler de novo porque eu tô uma porrada do conto. Eu gosto muito de juntar frases longas com frases curtas, assim... Pra quebrar o ritmo de quem tá lendo, né? Então, já às vezes... meio dos contos tem uma coisa que tem uma descrição que ela vai sendo longa, longa, longa... você vai se levar, E tem uma frase muito curta que ela vai vir pra te pegar no contrapé, assim, né? E a coisa do conclusão do, do conto... De fato, eu gosto, cara... Eu não, eu não tenho nenhuma explicação técnica, não... Mas eu adoro histórias de duplo sentido, cara... Essas histórias de tipo... Caralho, é isso mesmo que aconteceu... Eu adoro, assim, se for tipo, essas história que você fala, Puta, acho que eu vou precisar ler de novo, porque eu não entendi. Eu gostei, mas eu não entendi, sabe, assim. Acho que dos contos ali, tem um ou outro que você entende tudo o que aconteceu, né, tipo, mensagem de texto, tem o plástico, talvez o ídolos, né, que são contos que você entende bem o que aconteceu, a cena inteira, mas a maioria dos contos, eles jogam com uma certa ambiguidade, assim, né, eles jogam com, tipo, com um personagens que são ambíguos, né, e eu tenho uma certa afeição por, por a ambiguidade do e por essa sensação de, de, de fato, hum, será que é isso mesmo que aconteceu? Eu acho, é o é o sentimento que eu gosto de buscar nas pessoas que leem o texto, assim, de fato. Interessante.
0: foi é e, e aí quando eu falei de diferentes estilos, isso, isso acontece, você mencionou um, um que, eu, que eu fiquei pensando nisso, né, o Ídolos, ele começa super, né, tipo assim, com uma, uma cena que é a se entende certo né é a morte do Kobe Bryant e aí depois o personagem vai lembrando de ídolos né o Robinho e o Michael Jackson né três, três heróis negros que, que passaram por questões muito polêmicas né o Michael Jackson com as acusações de assédio o, o Robinho condenado por assédio né que é um outro grau aí até de, de, de da questão e o Kobe que tem uma acusação eu nem sabia dessa história, sabia que ele passou por uma acusação e pagou pelo, pelo esquecimento da história, né? O que, que, que te motivou? Essa, por exemplo, é uma que eu, me pegou, assim, eu falei putz, isso aqui é, parece um, 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 assim, uma ideia muito do Evandro, assim, ele pensando sobre três ídolos dele. E aí eu queria que você discutisse assim, esse conto, porque esse, esse eu fiquei pensando, pô, isso aqui é, parece mais um comentário sobre a vida real do que uma... Uma elaboração de ficção mesmo, assim, parece, tipo assim, trazer, trazer pra ficção uma coisa que mexeu muito com você. É por aí? E aí, uma segunda pergunta, já, por que esses três ídolos, assim? Porque aí eu também fiquei pensando nisso, né? Tipo, talvez o caso do Robinho, que é uma coisa mais. É, que tá dada, né? Tipo assim, condenado, julgado, já. É, eu, sinto, eu fico com a sensação assim, ali não foi cometida nenhuma injustiça, né? Mas o caso do, do Michael Jackson, eu já fico assim, meio tipo, se fosse um cara... sabe Eu sempre, eu sempre fico pensando nisso, né? E aí, e aí é inevitável também pensar em ídolos negros que não, não tiveram a questão da ficha suja. aí mas Mesmo assim, por porque, porque que o Pelé, a gente tem uma dificuldade em colocar ele assim? o cara é o rei. Mas sempre fica uma margem de dúvida. E assim, pessoa, ídolos brancos medíocres... É... Não passam por isso. Então, tipo assim. E, e aí eu sempre lembro do meme. Esse meme, assim. Eu queria, eu, queria, eu queria comentar ele, porque. Eu vi ele uma vez nunca mais vi. Que era assim: uma pessoa falando. Pô. Era um cara assim falando assim. Pô, a música de antes do passado não é que nem hoje em dia. Aí pegava a música do Queen, que era tipo assim: uma letra super bobinha. E uma letra do Kenny West, assim, tipo. Discutindo racismo. E, tipo assim: uma poesia super elaborada. E aí eu sempre fica pensando no meme, tipo assim, pô, pro cara branco fazer sucesso, ele faz um ruído lá, faz um ruído, <risos> meio, ar, art rock. Aí o cara <risos> negro precisa ser dançarino, é, é. gênio do pop, é, me saber tudo de estúdio, ser brilhante e, e ainda morre no ostracismo. Isso, isso é moralmente intocável, né? Assim. Exatamente. Então, aí sensações, né? A partir delas, o que você me conta sobre esse, essa ideia do ídolos. O assim, que, que, que te inspirou para essa história e, e se tem a ver com essa viagem?
1: Não, eu não acho viagem, não. Acho que é uma leitura possível desse conto, que é tipo, não, por que, que você está elencando só aí dos negros? Né? Primeiro porque eu sou negro, né? Assim, é, e essas coisas elas são importantes para mim. Acho que esse conto, de fato, ele é um comentário, assim, até eu acho ele meio frágil, porque ele é de fato muito comentário, né? É um cara sentado numa mesa, vendo TV, né pode ser aqui, pode ser em qualquer outro lugar. Mas o, a coisa dos ídolos era justamente trazer isso que é um negócio meio mal resolvido, que é, aquilo que, é o que, que você faz com ídolos que são moralmente falíveis, né? Assim, tipo... E aí o fato de, de, desses ídolos eles serem negros é só uma coerência racial, né?
0: Eu, eu não sei, agora eu não tô lembrado, mas... Se, se o Michael Jackson chega a ser nomeado. Mas você não nomeia, não. Você não nomeia eles, né? Não, nomeio, não. Não, porque, não, porque acho que não é uma questão das pessoas. Exatamente. É, não, porque... Isso que, isso que eu fiquei pensando, assim, talvez se, se esse conto daqui há muito tempo, ou, ou mesmo uhum. uma pessoa que não tem essas informações, que é possível,
1: uhum.
0: ela, ela lê a parte, né? Então, fica, fica, por isso que fica nesse intervalo de comentário, tipo, ó, se não tivesse essas informações, embora ser informações muito populares, Uhum. aí já vai, vai autorizar novas leituras então acho que ah, por isso claro. que escapa um pouco do comentário assim, só para quem... Ah. Né? Ah, até porque é popular agora, né? foi é, é. escrito no calor do momento mas, assim. mas, mas pode voltar para sua ideia
1: só que mas, não... o, mas é, é, uma, é um eu, eu acho que isso é um assunto em voga, eu também tenho isso um pouco, que é essa relação de que talvez a gente viva numa, num mundo em que a, a, o status de ídolo tenha mudado completamente, né? A gente tem expectativas em relação aos nossos ídolos que a gente não tinha há 50 anos atrás. E é ligava se o São Roberto Carlos tinha uma esposa, 10 amantes ou, sei lá, o que, que ele tinha, entende? Ele era o um rei, o um rei, pronto, assim. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, digamos assim, se há, sei lá, o escândalo do, do, do paparazzi assim, era uma moda de reciclar as celebridades, no né? começo do século 20, século XXI, hoje em dia, é, sumiu, é, sumiu porque tem rede social, né? você não precisa de um paparazzo para produzir um escândalo é só o cara fazer algum tipo de tweet que é inadequado ou alguém foi expor a pessoa no Twitter é, então esses ídolos que eles passaram eles são, são ídolos da época dos paparazzi né? eles são ídolos dos grandes escândalos digamos assim, não assim é porque ele, alguém expôs ele na rede social né? saiu na capa e tal e eu, quando o Colby morreu em 2020 eu estava no México, né? eu morei no México um tempo e eu tava na cafeteira e eu vi aquele clima mudando, eu tava numa cafeteria, o clima mudou completamente, assim. E aí, logo depois que anunciaram a morte dele, né, e eu tava tomando café escrevendo outras coisas, então eu fiquei naqueles programas que ficam, na TV americana tem muito disso, né, que é um programa que vai durando, 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 um programa jornalístico que vai durando, no um Sports center da vida. E aí, logo depois de mostrar os principais lances dele, voltaram com a acusação de assédio que ele teve, né. Então, tipo, muito ligada à biografia dele, tá logo depois das acusações de assédio dele. sendo que eu não sei se ídolos brancos teriam o mesmo tratamento, né? Tipo, logo depois, no dia da morte, né, se faz uma matéria lembrando da acusação de assédio. É caras.
0: Que geralmente é o dia que, que tudo é perdoado, né? Tipo, não, hoje não, né? Assim, é, será uma passada de pano, mas acho que não para
1: essas pessoas. Exatamente. Mas era isso, era uma tentativa de reflexão, mas como é que você lida com essa idolatria, né? Você ama o cara, o cara faz um negócio que você ama, só que ele fez um negócio que ele é testado. E, aí, e
0: essa equação não é fácil, não. Exato. É, não, é, é um assunto muito interessante.
1: Uhum.
0: E aí, e aí, aí falando do, do, do México, né essa história do carro no México, pega ali a carona e fica imaginando mil coisas. E, e Essa saiu de onde, por exemplo?
1: A carona eu peguei mesmo, né? Eu olha, quando eu morei lá eu fiz essa, fiz essa viagem do centro de Mictuacán até o, o Distrito Federal, tipo umas umas oito horas de carro, mais ou menos. E a gente saiu umas duas da manhã, então foi uma viagem meio psicodélica assim, porque eu estava com muito sono e, e eu tava morrendo de medo, né? Porque puta cara, eu sempre pensava isso quando eu estava morrendo essa merda tem contrário o corpo, cara, assim já tem, já vai ter acontecido muita coisa. Mas a viagem aconteceu, todo o resto não aconteceu. Né? Foi, foi, foi justamente porque, por coincidência, tanto eu quanto a pessoa que estava dirigindo gostava muito de Radiohead. Né? Assim, eu gosto muito de Radiohead. Né? Uma, é, um de informação, já sabemos. Também. É, não,
0: é uma pra formação mesmo. A entrevista original está sabendo disso.
1: Né? É mas tem uma, uma relação íntima, que profunda que com era, Radiohead.
0: Que era, essa parte foi a parte que eu achei mais inverossímil. É, eu falei, não... Você coloca um Radiohead no carro, a pessoa fala, tira.
1: É. Não, pelo contrário. A gente foi ouvindo o Radiohead, a, 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 não sei, viagem de gente esquisita, né? Eu fico ouvindo o durante na estrada, inclusive a última vez que eu viajei. A gente, foi, a gente viajou pra praia na volta, da, na ida da praia, 44 graus na, na, na estrada, e a gente ouvindo lá Radiohead cantando. Mas sacané, todo mundo é esquisito de uma forma. E, e é uma... É uma é uma música que é um conto, né, que rima com a música There, There, né, do Radiohead, que do, o refrão tem uma frase que eu adoro, que é Just cause you feel it doesn't mean it's there, né, que é tipo, é tipo, não é porque você sente alguma coisa que, é, que essa coisa existe, né, é, eu pra adoro
0: tem, essa frase. Pra quem tem toque, como eu, é.
1: Uma... <risos> é, é eu adoro essa frase, cara. Eu adoro. Eu, achei, eu não tenho nenhuma tatuagem, mas talvez um dia eu tatue, né? Que é isso, né? Não é porque você sente alguma coisa que ela existe. E eu adoro essa frase, assim. Eu lembro que ela teu, ela te tem já, muitos sentidos, é, ela é... tem muitos sentidos, né, cara? Muitos sentidos mesmo. E aí eu criei esse conto que é tipo, é baseada nessa frase e nessa viagem de carro, né?
0: Total. Eu, eu, eu gosto muito dessa frase, porque ela pode ser tanto sobre uma, uma questão mental, né, tipo, né, essa coisa do fio do né, sentir, e pode ser uma coisa física, né, tipo assim, e aí, e aí você vai para uma, uma elaboração, tipo assim, o que que é a realidade, né, tipo assim, Exato. né, tipo assim, ele põe, ele põe em xeque tudo, tipo, não, não significa lugar. que você está aqui você... agora.
1: <risos> Pode ser uma relação, né? Que você sente que existe, mas ela não existe. também. É também. Assim, né? e, e o conto ele versa muito sobre isso, né? Sobre as fronteiras entre o que você imagina e o que de fato acontece. Né? Assim, ela tem que uma é... quebra temporal entre o pensamento do, do narrador e os, e os fatos, de
0: fato. É, né? Porque ali os dois personagens contam histórias que. que nossa, agora, agora você me deu uma outra percepção do conto, porque é. a história que ela conta, uhum. aí não, não vou dar spoiler, não. Uhum. Mas ela, ela, ela conta uma história que aconteceu com ela que você fica isso aqui aconteceu. Ela chega a falar, né? Ah, acho que eu sonhei. Uhum. Ela, ela, põe, ela põe em dúvida, mas você. Aí tô falando eu, né? No uhum. caso, eu olhei para a história e falei não isso aqui aconteceu. E a história que ele imagina uhum. fica a gente fica pensando não isso, isso não aconteceu. Até porque até porque a história tem, tem uma cena seguinte. Uhum. Mas quem garante, né? Agora eu tô pensando Nossa. nisso.
1: <risos> Entrando uh, na mente, eu vou sabotar é. a sua mente.
0: Sabotou a mente aqui. <risos> a, talvez ela esteja contando a, a mentira, uma mentira e o cara... Não, não, não. Sabe, ó.
1: Mas é, é, essa coisa de contar a história é muito interessante, assim, né? Porque primeira coisa, a regra é a, a verdade, ela nunca pode atrapalhar uma boa história, né? Assim, verdade, é de uma não, grande verdade. delicadeza você tá contando uma boa história e você fala, não, isso aí não aconteceu, você estraga o clima, né? Gente social faz isso. Mas o... a segunda coisa é, é isso. de Quando você está contando uma história para alguém, né? e quando você está ouvindo a história, as fronteiras entre imaginação, elas imaginação elas se, elas se, elas se borram, não só porque a pessoa pode estar inventando aquilo que ela está uhum. contando, mas porque a pessoa que está contando não tem certeza de que aquilo aconteceu ou não. Né? Assim, na nossa memória tem vários episódios. Assim. Pelo menos a minha, não sei... Só que nem a Alex lá do Euforia, sabe? Eu tenho a impressão que eu vivi boa parte da minha infância dentro da minha cabeça. Então, boa parte das minhas memórias, eu não sei se eu inventei. Né? Eu tenho, inclusive, uma
0: preocupação grande em relação a isso. Isso aí é muito forte, porque, por exemplo, eu que julgo que tenho uma boa memória e sofro um pouco por causa disso, né? Por exemplo, eu mencionei a questão do toque, vale, vale pensar, é, só para esclarecer, assim. Tipo assim hoje eu, ainda existe um sofrimento, mas hoje ele é muito mais bem resolvido. E é uma coisa que você aprende é que é assim, as, as, as lembranças vão sumir. Né? Na hora parece, uhum. não, você vai. Por exemplo, uma coisa que acontece mesmo assim, quando alguma coisa, uma evitação que você quer ter, aí você fala, nossa, mas aí eu vou lembrar disso pra sempre. Sim. Né? E aí eu não vou fazer, porque senão. E aí você sabe, isso, isso é uma mentira. E aí quando você é. experimenta, isso, isso acontece. Depois você fala, putz, realmente esqueci. É. É, passou isso aí. E às vezes, às vezes você nem lembra que você esqueceu, embora também seja possível lembrar que você esqueceu.
1: Exatamente, você e, decidiu
0: esquecer. É, mas, tipo, aí quando você pensa em... Aí, tipo assim, isso, quer dizer, isso me traz conclusões sobre a memória, né? Mas uhum. quando você fala assim, pô, talvez eu tenha vivido a minha infância, infância inteira na minha cabeça, aí eu fico pensando, por exemplo, assim, no que eu, no que eu te falei, pô, eu julgo que tem uma, uma boa memória, mas sei também que a memória, ela, ela se apaga desse jeito, assim, eu tenho uma prova real que ela se apaga, e que ela é recriada várias vezes. então Aí eu fico pensando, pô, será mesmo que eu tenho... Porque eu fico com isso. Esse... Não, eu tenho certeza que, assim, será? que aconteceu daquele jeito. Que tal pessoa maltratou, tal pessoa foi legal. E aí eu fico... E como a gente não tem, é, tem... Tem gente que até consegue manter relações e aí pode voltar nessas histórias infinitas vezes com as pessoas, né? Sim. Eu, por exemplo, perdi todas as relações com as pessoas da, da, da infância e da adolescência. Quase todas estão muito distantes, assim.
1: Então Sim, eu não consigo
0: reviver essas histórias além. De mim mesmo, assim, então eu fico pensando, pô, talvez seja tudo mentira. Você já todos não... <risos> tá percebem, eu não tenho como checar mais. Eu não tenho como checar.
1: É melhor não checar, é melhor não Bom, checar né? Se for tudo
0: mentira. Mas, mas, mas a, a minha. A minha... Ah, pode falar, pode falar, Evandro, desculpa.
1: Não, essa coisa da, da memória, ela é, ela é interessante justamente por isso, porque não só as coisas. Da, mas, é, tem cenas que você vive na sua vida que elas são tão confusas. Né, na hora que você está vivendo que com o passar do tempo é, a gente de fato esquece ou duvida se aquilo aconteceu mesmo assim tem uma, 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 uma história muito doida que recentemente a minha ex-companheira me visitou aqui né, a gente começou a conversar e tal e a gente passou quatro anos juntos né, há muito tempo atrás e aí a gente dá aquela coisa de, ah, não, lembra como é que foi e tal. E aí eu não lembrava, assim, eu claramente ficcionei uma relação com essa pessoa, porque todas as coisas que a gente fez juntos, eu tinha uma versão completamente diferente do que aconteceu. Não é completamente diferente no sentido, mas tinha detalhes muito importantes que eu encontrava. E uma outra coisa que, que, eu, que, eu, que eu vivi recentemente também, que era que, que me dá, esse tema é um tema que me interessa muito, né? não tenho memória nenhuma, então só, posso, só me resta estudar. Que foi encontrar uma conhecida minha e a gente. E eu olhei e falei: meu, mas sabe como é que a gente se conheceu? Né? Eu não lembro qual foi o momento que a gente se conheceu. E ela contou uma história que era uma história absurdíssima assim, que várias coisas surreais aconteceram na, no momento que a gente se conheceu. Falei: caralho, eu vivi isso, mas. É, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E era tipo, uma sequência de, 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 de ocasiões muito estranhas. Sabe, muito estranho, mas de gente fazer uma coisa. Muito e eu simplesmente apaguei na minha cabeça. Eu falei assim não eu, Claramente eu já, já tinha pensado nisso. Mas eu acho que eu
0: tinha pensado como se fosse uma ideia minha e não como se fosse uma memória. É, isso, isso da memória é muito forte. Eu, uma, uma vez eu vi. Será que é verdade? Mais uma, uhum. mais uma vez eu vi o Caetano no joelho ele conta uma história. quantas das camadas aí de. Pode ser tudo mentira. Mas ele contou a história para o Bruno falou, né, tipo, que uma vez sonhou um casamento e achava que era verdade, aí, aí uma vez ele foi confrontar as pessoas, e então, você lembra daquele dia as pessoas isso
1: nunca aconteceu, cara. não aconteceu não, entendo totalmente é,
0: outro aspecto do que eu queria comentar, esse que você fala da mãe, é muito hum. curioso também, e tem, tem essa conclusão, né, tipo dele querendo é de encontrar a mãe, e mas, mas é uma coisa que eu fiquei pensando assim a gente, falou, a gente falou muito de quanto o livro talvez se trate ideias suas situações suas. né Embora uhum. as histórias sejam todas ficcionais, as histórias em si, né? os começos, meios e fins, eles são muito criação sua, não, não são coisas que exatamente você viveu. Mas, por exemplo, agora que eu fiquei pensando na forma que a gente encara a história da motorista, uhum. essas histórias que são subjacentes, assim tipo o, 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 cara da, o, cara, o dono da loja de videogame, o ponto de vista da mãe, como que você imaginou colocar essas histórias que real, essas que realmente não te pertencem quase, né? A não ser da sua visão. Como colocar elas para jogo, assim, e talvez ser respeitoso com elas? Porque a gente está falando sobre essas fronteiras de memória, como não quer saber se você ficou tretando com isso, porque eu acho que funcionou, né? Como não fazer que. Tem uma coisa que você falou, né? Acaba que todos os personagens expressa um pouco a sua tese, mas uhum. ao mesmo tempo você consegue ser firme e respeitar os personagens, né? Para eles não uhum. não todos não existe aquele... Momento, né, tem gente tem, eu, já, eu já vi editor falando sobre isso, né, que às vezes vai rejeita um livro que fala, pô, o cara escreveu um livro que todos os personagens são ele. Então, é, isso é considerado uma literatura mais fraca, assim, que não é o que acontece aqui. Como cuidar dessa barreira para não para não escapar para para justamente para acontecer o que aconteceu aqui nesse conto, eu acho, para você ver a história da motorista e falar e, e, que é um preconceito, isso aqui para mim é um preconceito é, meu, eu, eu é. achar, não, isso aí aconteceu com ela, lógico que aconteceu eu, então, é, é que funcionou, é, então, né então assim, claro. pra, na história da mãe também funciona dessa maneira, como não como não enviesar a história é um cuidado que tem que ter e aí é você fala dos, desse arredor né, dos personagens que cercam um livro sem seus narradores, né como pensar eles, cuidar deles e fazer eles falarem também
1: é, não, eu acho que é quando, quando a pessoa que lê tem uma opinião sobre o que leu, é porque o ponto funcionou. Boa. Né? Assim, tipo, quando a pessoa fala assim, ah, isso é bom ou isso é ruim, o conto não funcionou. Assim, bom não significa nada, ruim não significa nada. Agora, quando a pessoa tem opinião, sabe, assim, tipo, não, né, foda que essa pessoa fez isso. <risos> esse daqui é lorota, né, esse daqui não fez. Ah, não, isso é possível. Esse maluco é um canalha, né, assim. Eu, teve um, um que eu apresentei, que é um mulato, né, eu apresentei na oficina do Brassani, e uma das participantes, a Mari, é, Casale, que falou é, se esse cara for você, eu nunca mais vou falar contigo. Né? <risos> que essa, essa pessoa detestava. Isso é, isso é um conto que deu certo, né? Quando a pessoa bate ali no, no, no fígado, eu falo assim, nem, nem fudendo. Mas, sobre ser respeitoso com as histórias, a primeira é que os personagens que circundam o narrador, eles têm que ter histórias próprias, né? De fato. Porque se eles não tiverem histórias próprias, fica falando... É, fica parecendo que... o que os personagens eles servem só para complementar o argumento do conto, e isso Sim. é um conto frágil, com certeza, Mas, todo mundo fala a língua para chegar no objetivo do conto, sabe, ninguém resiste, ninguém mente, ninguém dá uma ideia inesperada e tal, isso é ruim, e a segunda coisa, a maneira de você circundar, é você ter o mesmo cuidado que você tem com os personagens secundários, com o personagem principal, né, Assim, eu, eu crio os personagens em, em, em fichas mesmo, eu escrevo quem são eles, o que eles querem, essas coisas eu tenho Ufa. fichas de todos os personagens do livro que eles têm mais ou menos o mesmo tamanho com a diferença que eles aparecem menos, assim. então tipo, eu sei quem é a mãe do plástico, eu sei quem é por exemplo, a personagem holandesa que aparece num terraço durante uma festa no plástico né? então pra fazer esse negócio dar sentido, porque a, a, a só, gente
0: né? não tem as informações que você tem aí mas você, eu sei, é, eu, 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 exatamente é, isso.
1: isso é uma maneira de você controlar a narrativa, toda narrativa é assim né toda narrativa é um jogo de de você deixar ver algumas coisas e não deixar ver outras né mas para isso você tem que saber o que você tá deixando ver né? é um jogo muito doido, porque aí você escreve é, duas páginas sobre uma personagem que ela vai aparecer em uma cena fazendo um movimento só mas para aquele negócio ser assim, você virou símio você tem que deixar aquele personagem pesado, porque senão aquele personagem ele só vai ressoar o que o narrador fala. Então, tecnicamente falando, o que eu fiz é dar o mesmo tratamento a todos os personagens do livro. Todo mundo que aparece no livro, absolutamente todos os personagens, tem uma biografia própria. Você tem uma biografia própria, tem problemas, tem motivações. Eles podem aparecer num momento só, mas eles na minha cabeça, nas minhas anotações, eles aparecem bem completinhos. E eu adoro essas coisas. Para mim, isso é meio alguma coisa do filme do Wes Anderson, sabe? Que aparece um figurante no nada e ele faz um negócio muito improvável. Ele parece que ele tem uma história de milhões de anos atrás dele, ele cata e vai embora e acaba a cena. Sim. Eu, eu adoro quando isso acontece nos filmes. Eu tentei reproduzir isso no livro.
0: É, não, até é verdade. Isso. Eu, eu, eu lembro sempre de um. Tem aquele filme, acho que do de Allen. Agora não vou lembrar, o nome, não sei se é o Interiores. Hum. Que também é um filme super escuro todo, todo todos os personagens são meio sem cor assim roupa, usam roupas neutras e de repente chega uma mulher de vermelho e, você, e aí dá você, você fala pô essa, sabe não é uma coisa a parte né ela é. ela ela, ela consegue com muito pouco você fala, não tem, tem, tem toda uma história aqui né você consegue informar né que é total coisa... no,
1: no filme do Paul Thomas Anderson novo Liquorice Pizza tem aquele dono de restaurante de japonês que ele tá sempre com uma mulher japonesa, só que você descobre um determinado momento do filme que ele não entende nada de japonês. Né? E ele é um personagem maravilhoso, que ele aparece em três cenas só. Ele aparece e aí é, as mulheres só falam japonês, ele faz uma cara de quem entende e tal. E aí na terceira cena, alguém pergunta, não, é o que ela falou. Aí ele fala, é difícil de compreender porque eu não sei nada de japonês. E aí acaba, ele nunca mais aparece no filme. Pô, isso é muito
0: mesmo, legal. Isso é eu, muito preciso legal ver. eu preciso ver isso Eu comecei a ver e parei
1: é muito massa cara eu adorei quando eu vi tipo, eu gargalhei falei puta isso é cinema sabe assim, você tá lá fazendo aquela aquela tensão aí acaba a tensão em nada e vai embora eu tentei fazer isso com os personagens assim né tanto personagens mais pesados né como por exemplo a mãe né do, do plástico é engraçado porque eu achei que o plástico ia ser um conto que que não ia não ia reverberar tanto e, e, e as pessoas elas vêm falar comigo bastante sobre ele né? é... Então, tipo, a mãe é uma, um personagem que identificou com muita gente, mas também sei lá, tem uma personagem holandesa nesse mesmo conto. Que ela aparece uma vez fazendo uma coisa e vai embora. Né? Mas, eu, mas eu conheço essas duas pessoas,
0: com certeza. Que, você, falou, você falou aí uma coisa legal: as, as reações, né?
1: Hum.
0: Até, até pelo jeito que o livro é vendido, né? Muitas edições você vendeu, assim, pessoalmente, né? mesmo que virtualmente, com essa, com essa distância, né? Então. O tipo de reação que você tem, eu acho que é muito. pessoal lê e te, te conta coisas específicas, assim, que que você já mencionou, né? Que, tipo, um conto que você não esperava é que tivesse retorno é teve mais. Que histórias que, que esse livro te devolveu, já, assim, de. de que, cara, que tipo de história?
1: Muitas, assim, é engraçado, né? Primeiro que. É isso, né? Como é um, é um livro de um cara que nunca escreveu nenhum livro, né? Então, é, não tem que ter muita expectativa de que as pessoas vão ler, porque o livro é caro pra gente, né? A gasolina tá 8 reais. Pra pessoa gastar 50 contos num livro, tem que, tem que ter fé, né? E, sei lá, né? Eu lancei o meu livro no mesmo mês que o Chico Buarque lançou o livro de contos dele. Né? Se eu fosse eu mesmo, eu não compraria o meu, entende? Eu compraria do Chico Buarque, com, todo, com toda a honestidade do mundo.
0: Ó, oh, e eu, eu li do Chico, eu li, eu li é. um conto ou dois. Agora eu hum. não lembro. Mas é um livro que, pô, é, sei lá, mó caro é que uh -huh. eu não paguei, né? A versão que eu li. Mas alguém pagou, tá? Não é pirataria, tá? Não é processo Alguém, alguém não, Que não fui eu Aí eu li um aí, aí é engraçado, porque é, é, tipo assim, é um livro super Grande, né? Tipo assim, ele engana, por exemplo, o seu tá Aqui, ó, é fininho uhum. Tem 100 páginas, o do Chico Borges deve ter, sei lá Não sei quantas páginas tem, mas tipo assim Ele, ele é feito do jeito que as, Sabe, sabe, tipo, sabe livro de criança Que as palavras são grandes? É, é nesse esquema e sei lá, eu não gostei muito. Não. Pelo menos o que eu li, eu falei, pô, mas é isso, é isso mesmo. É o Chico, né? Mas é, tem, é, tem mas isso, essa coisa,
1: uma coisa meio. Mas a é concorrência isso, é desleal, é né? porque você,
0: você olha e fala, pô, vou comprar um só, o Chico Buarque, o Evandro, o quê? Evandro, <risos> quem, né? Tipo, quem
1: é esse tal de Evandro? Se fosse pelo menos Evandro e Buarque de Holanda, né? Ainda dava para um, um, um gasto, mas Silva é foda. É... Mas o. Oh... É isso, assim, a gente vive num país pobre, então ninguém vai comprar três, quatro livros por mês. Pouquíssima gente compra três, quatro livros. As pessoas compram um, um a cada dois meses e então. tal. E eu sinto que teve uma grande confiança, assim, na, no, no lançamento, tanto a editora, porque a Patuá é uma editora muito boa, apesar de ser pequena, é uma editora muito confiável, né? Então tem uma coisa de que qualidade. Lança muita coisa, né? Lança muita coisa e ganha muita coisa, né? Eles ganharam muitos prêmios recentemente, né? Eram muitos editais. E uma certa confiança em mim também, que eu achei improvável, mas que rolou. Então, por exemplo, da minha mão Eu já vendi uns 125 livros Que é acima do que eu achei que eu venderia Mais o que vendem na, na livraria Mais o que vendem no site Mais o que vende na Amazon Mais o que vende na Megafauna Então tem uns, uns, uns pares de centenas de livros Circulando por aí certo. Né? É, O tem, que tem, é bastante legal ebook? Não, ainda não A gente vai lançar em breve, mas ainda não Deixa eu esgotar a versão de papel primeiro Já piratearam? Já, já piratearam. Se você Sim. for nesse site de, de livro, já tem. Mas eu não importa, não. Já, tem, já tem na biblioteca russa? Já tem na biblioteca russa, cara. Me avisaram recentemente. Eu não importo, sabe? eu acho ótimo. Eu quero que leiam mesmo, assim, tipo, eu quero, por
0: favor. Mano, não, quando, assim. tem, quando não tem prêmio maior. Não tem prêmio do que estar que você na biblioteca acha. russa. Exato, cara. Não tem, tem, tem autor? Não sei se vocês é. é tipo de autor. Já, 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 já percebi que não. Mas tem um autor que fica puto quando o livro é prateado. Tá. Eu acho assim não tem maior prova de que você está sendo lido. Exatamente. Toda vez que você pesquisa um livro ele não está na biblioteca russa, eu pelo menos com a sensação quem está lendo esse livro. Isso,
1: nesse livro, exatamente. <risos> Pô, tá, eu achei ótimo, achei um prazer. assim, Fico feliz mesmo. Quem quiser, inclusive, baixar e não comprar, tudo bem. Quem quiser comprar, vai me deixar mais feliz. Ou
0: piratei hum. depois manda um pix, né?
1: É, é André, André, eu, eu fosse... roubei seu é. livro lá, posso te dar um. <risos> Pegam, pega uns 10 contas aí, compra um né, salgado pra você. Eu não me importo mesmo, assim, esse livro não vai dar dinheiro, né? E assim, eu tenho sonhos baratos, né? De dar dinheiro, assim. Mas o. Então muita gente já comprou e muita gente tem, tá lendo mesmo, né? E vem falar comigo. É,
0: vamos responder Sim. a pergunta, aqui, né, Que histórias que voltaram pra você? Né?
1: Cara, eu acho assim, muitas de histórias pessoais, assim, as pessoas se identificando com o livro. Com cenas, a cena do, do pênalti de 98, muita gente, a coisa dos dicionários, muita gente. Teve uma pessoa que veio falar comigo, falou é, que é uma mãe né de uma criança, ela falou assim: Cara, eu trato meu filho assim. Eu fico mentindo para o meu filho para protegê-lo, assim. Eu não consigo não fazer isso. Eu acho que é reprovável, mas eu minto na cara dura mesmo, assim. Eu acho que eu prefiro mentir. E teve uma moça que, que cara, me me quebrou o coração, assim que ela veio falar comigo no meu, na DM do Twitter. É, inclusive, quem quiser comprar meu livro comigo, pode comprar pelo Twitter, é Cruz S. Evandro. Depois pode mandar lá que a gente conversa. Ela veio falar comigo na DM ah. que o Fotografia Colorida, no né, primeiro conto, ela tinha uma foto igualzinha à foto do, do Fotografia Colorida e a composição familiar dela era igualzinha à minha. E ela mandou a foto, né? E aquele, e aquele conto, ele é baseado de fato numa foto que eu vi. E, cara, aquilo me deixou tipo, chocado, sabe? Chocado mesmo. Ela falou, pô, eu medo de ler o, o, o conto, eu comecei a chorar copiosamente, assim. Ela começou Nossa, a chorar, chorar, lá, chorar. Né? É, Caramba. cara, e ela mandou foto pra mim, o negócio era muito parecido mesmo. Eu falei, caralho, cara, que loucura isso, né? Tipo, você abriu o seu... Você abre meio que seu diário e atinge o segredo do outro, né?
0: Porque você nem sabe que você vai atingir. Isso é muito doido, é, né? É o um cheiro no escuro real, né? Porque assim, uma foto, por mais que Sei lá, né, tipo assim, ah, o quão, o quão pode bater, né, uma foto de aniversário, sabe, tipo assim, Total. tudo bem, as fotos até de, uma foto de aniversário são parecidas, mas a pessoa ficar nesse ponto é porque realmente...
1: Cara, eu fiquei muito chocado, e, e isso pra mim tem sido a coisa mais interessante, assim, é, acho que Legal. funciona porque é isso, né, então não é autobiográfico mesmo, né, se as pessoas estão se identificando, não é sobre mim, as Total. pessoas estão se identificando porque elas me conhecem, né.
0: Total. É não, isso é eu acho legal, por isso que esse livro é especial mesmo, assim, porque talvez tem, existe esse sintoma, né, hum. da produção cultural no Brasil ser muito branca, muito de classe média, muito sobre si mesmo, né, e é muito louco assim, porque aí tem a, a, fi, a ficção, se a gente pensar que é a nossa ficção mais lida tem esse, eu sei que eu não vou chamar de problema, né, eu acho que assim, é, é, tem a palavra sintoma assim, tá Talvez, talvez dê uma impressão errada, mas, tipo assim, fica, Gera, acho que, leituras falseadas, tipo assim, porque se você, se você só lê esses principais livros, você vai falar, pô, mas aí é isso, Sim. né? É isso que a gente tem, né? Tipo, e aí esbarra, por exemplo, um documentário. Né? Agora as pessoas estão brigando para ficar com o um fato do dia, as pessoas estão brigando com o um tweet aí da Petra Costa. Uhum. E é muito louco, porque é um filme que ela pega a história dela e insere na história do Brasil e meio que, tipo assim, eu gosto daquele documentário, tal. mas as pessoas acham ele super enviesado, porque é, uhum. mas talvez o principal cansaço é, é sempre enviesado desse jeito, né, talvez não seja, claro. não, seja não, é que, não é ser enviesado, é, é tipo, é a mesma leitura que a gente já tá cansado de ver repetidas vezes, né, tipo, assim, pô, a, a classe média alta falando aqui, pô, olha como é, e sempre vai ficar esquisito, porque, você tenta é o, que, é, o que eu, é o que eu tuitei depois eu apaguei, porque mas é isso usam esse método pegar a parte pelo todo pra, que eu acho que é um método válido, né, para tipo, você ter uma um, uma parte da realidade contar, mas é, a, a, ao invés de parar aí, querem ter, tirar essa conclusão, né, que a, que a parte é o todo não, a realidade é só, é só é o que cabe a mim, e, tipo tá longe de ser isso né, e, a artificial não faz isso, hein, então é, parabéns óbvio. pelo ano.
1: Não, total. E acho que tem uma coisa também, né, Vinícius? Porque eu sou um autor negro, né? Então, tem uma. Eu, eu, eu conheço os meus leitores, assim, potenciais, né? Eu sei que são pessoas de classe média, provavelmente, humanistas, que se consideram antirracistas. Né? É... Então, eu sei, mais ou menos, onde está o centro moral das pessoas que me leem. E uhum. eu poderia, por exemplo, ter feito um livro que concordasse com o centro moral delas. né Assim, que eu por exemplo, escrever um livro que tivesse uma série de demonstrações de cenas racistas, que eu sofri, né? que fosse bem escrito e tecnicamente bem elaborado, eu acho que até venderia mais. Né? Porque esse tipo de entretenimento culpado vende muito. Né? A pessoa aí fala assim, nossa, ótimo livro para entender o racismo no Brasil. Eu fico cara, se você precisa de um livro de literatura para entender o racismo no Brasil, tu estava vendo estranho. Errado, né? Assim, é. Você tá aqui. Em que mundo que tu vive, né? Como dizia o José Faleiro.
0: Nossa, é. é um vício da época, né? A mesma guerra da Ucrânia agora hum. cabe com essa sua análise, né? Tipo, as pessoas comem, consomem para alimentar. Oh, estou aqui fazendo, sabe, tipo assim, para realmente não. dar uma segurada na culpa.
1: É, não vou comer strogonoff mais, porque é russo, é. caralho, né? Mas, né, não, é isso. Eu queria, digamos assim, eu queria sair um pouco tanto dessa neural autobiográfica que eu não gosto tanto, apesar de eu gostar muito do cara o Venosgaard, mas aí é de outra coisa, e ao mesmo tempo eu não queria que eu não queria que o, que o meu leitor ele saísse concordando tão naturalmente com a tese do livro, né? porque as pessoas elas sabem que eu sou negro, e as pessoas elas sabem que esse livro também é sobre temas raciais. Então, como eu já tenho de barato essas duas coisas, é, você tem que dar uma sabotadinha na cabeça das pessoas, tirando é, o chão delas, né, assim. Então, assim. então tipo, quem vai esperar um livro em que as pessoas falam nossa, o racismo é péssimo, que pena que isso aconteceu, aí é, é melhor ler outro livro, né porque acho que eu escrevi para outra coisa, escrevi para, de fato, sabotar o pensamento das pessoas. Não sei se eu consegui, mas é, pelo menos essa coisa de estereótipos, de vítimas e vilões, de quem faz tal coisa, esse livro sai bem para entrar na cabeça e dar uma rasgadinha no tecido moral da pessoa, porque todos os personagens são moralmente dúbios mesmo né? eles não são eles, todos os personagens desse livro eles são muito dúbios e eu acho isso interessante, inclusive eles são racialmente dúbios e eles são dúbios sobre temas raciais né? assim, é assim, então isso é uma coisa que eu tentei fazer para sair um pouco dessa ideia de que a literatura tem que substituir a sociologia né? assim, acho que porque eu sou sociólogo então eu sei bastante onde é que está a fronteira você quer entender racismo no Brasil a sociologia, vai dar certo um assim, livro não vai te dar essa figura que você quer
0: que, que, aí, que aí a gente volta pro começo do papo, né? Que, que é a praia artificial, né? Que é, é, é o que você falou, né? Essa fronteira borrada, né? Então, tipo, é, não é, pode ser. E aí, e, aí, e, aí, e aí o diálogo continua na sua cabeça, né? Porque é, tipo, você perceber, tipo, depois você voltar... Ah, como que eu percebi esse personagem? Eu, se eu soubesse que ele era branco, eu pensaria isso, né? Então, tipo, sabe? Então, é, é o livro que põe todas as questões... Por isso que é rico, né? Por isso que é... Está... está não sei qual que é a palavra, mas tá mais bem feito que muita coisa por aí. E que vai, mas que, infelizmente, é isso que você falou: vai ter mais audiência porque dá, aquela, dá aquele show, né? Tem, tem a questão é. do show. Não, mas não aí tem, parte, espaço, né? também, tem espaço
1: também, tem um espaço de onde você quer circular ou não. Acho que eu tô é bem satisfeito com, com, a, com a repercussão desse livro desde já, assim. Né? Oh. Porque eu acho que ele também não, ele não me prendeu não me empreendeu pra jogar pra torcida, assim.
0: É bom, é bom não jogar pra torcida. Bacana. É bom. Pô, Ivan, ficou alguma coisa faltando? O que, que você acha? Que, 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 que tem uma parte que você queria falar? Porque aí quando, quando a gente tá falando de um livro, acho que é, é bom tentar. É impossível esgotar, mas ainda tem um aspecto assim, que, tipo, que mexeu com você, que se a gente que a conversa não tocou.
1: Não, não. Achei a conversa ótima, cara. Quem quiser comprar o um livro comigo, ele tá vendo comigo. E no site, e na livraria, e na Mega tá em vários lugares aí. E quem quiser conversar sobre o livro, eu tô sempre disponível em DMs, inbox e tal. Eu gosto de conversar sobre o meu livro. Adorei enche, a conversa.
0: Enche um saco do Evandro. então. E compre Olha, um é. livro pré-artificial <risos> que inaugurou aqui a sessão do livros. Telefone sobre livros. E assim, se você estiver ouvindo esse papo aí por acaso, você tá com o seu livrinho e... Pensando em você independente também, né? Tipo, ô, oh, ninguém divulgou meu livro. Não, <risos> Senta aqui com a gente. A gente, Você manda pra gente, lógico, né? Uhum. Manda uma, uma edição que a gente senta aqui e a gente vai inaugurar essa sessão do Teleframas para livros, né? Para todo tipo de livro, né? Pra, se a... Se algum best-seller quiser colar aqui também eu vou receber numa boa. Uhum. Né? Não, mas, mas eu quero é... pensar nos pequenos mesmo, porque acho que muito... Semana que a gente vai ter uma outra conversa sobre livro. É mas não num episódio especial, mas enfim, eu acho que gostaria de trazer mais autores aqui, então se você tiver com o seu livrinho, quer contar a história dele, senta aqui com a gente, estamos aqui disponíveis, tá? Jogando contra, é, jogando contra a torcida.
1: <risos> jogando sempre contra a torcida, contra a torcida moderna, né? Eu conto, contra o futebol, contra é, a torcida moderna. Não ao futebol <risos> moderno.
0: Evandro, brigadão, hein, cara?
1: Cara, obrigado a você, Vinícius, é um prazer. Vocês né? Estamos mais
0: uma vez aqui no Telefonemas.
1: Com certeza.
0: Então é isso, turma. Agradecer a todo mundo que viu a versão ao vivo, a versão podcast. Lembrar que o Telefônimos só existe com o seu apoio, tá? A gente, a gente é, é anti-torcida, mas também anti-marca, anti publicidade. Anti é, é o podcast, sim, com todo respeito aos outros podcasts, eu sei que é foda, capitalismo, mas é o único... Tudo bem, hoje a gente também tentou vender pra caramba o praia, né? Então vai ser meio é. hipócrita o meu discurso. Não, não, agora, mas é, é sempre mas é bom lembrar um que o comércio
1: ele não é capitalista, né? O comércio exatamente. ele existe antes do capitalismo. Exatamente. Assim, é, quem se apropriou então,
0: do comércio é o capitalismo. Então é um podcast que não fica tentando te vender coisas do capital. né faz, faz comércio, mas não fica tentando te vender. Pô, assina aqui. Então, então, que eu, até entendo quem faça. Tem que fazer mesmo, é do jogo. Mas eu sinto que na hora de fazer um produto, dá um, me dá um mal estar. Tipo, eu, fico meio, eu fico me sentindo meio usado. É uma sensação ruim. <risos> <risos> Então aqui é o único, é, é o único espaço na internet que não, não acontece esse tipo de, de ambiguidade, você se sente confortável aqui com a gente, tem certeza disso, e para esse tipo de espaço existir, aí realmente, aí que está a ironia da coisa, só com o apoio de você ouvinte para a gente conseguir continuar criando essa coisa diferente aqui na internet, então o apoia-se é uma alternativa, eu apontei para lugar nenhum porque eu apoio, o link está aqui uhum. embaixo, é, o QR Code leva para o nosso Pix que é para quem quiser dar uma contribuição mais rápida né? porque o apoia esse exige algum comprometimento até a gente para todo mundo que quiser saber mais da missão do Telefone, mas está tudo descrito lá no Apoia-se, né? não preciso ficar repetindo aqui, e também você pode ser membro do canal lembrando que quem é membro do canal aqui no Youtube ou participa do apoia eu vou pensar no Pix, tá? ainda não defini isso não. <risos> Mas em breve a gente vai começar a sortear presentinhos. Então, tem um incentivo aí para você participar dos sorteios. Eu estou esperando os presentinhos chegarem. Já combinei com uma editora famosa. Tá acertado. Mas nada Nossa. certo. Então, mas vamos ver se rola. Então, você já fica aí, já, já se inscreve, vira membro. Porque quando os presentinhos chegarem, você vai poder, talvez, concorrer a eles. Aí a gente vai explicar isso melhor pelo caminho. E eu preciso elaborar melhor a minha parte aqui para ser o um melhor vendedor de, de podcast aqui, sim já, já, já me arrependi de ter criticado os outros, né <risos> ai ai obrigado mais uma vez, cara obrigado a você, Vinícius, boa noite pra isso valeu, gente, então é isso o volta aí semana que vem, tem vários papos já aí pra quem tá vendo a gente no YouTube fica de olho na nossa agenda, nas redes sociais também, no podcast é toda terça quinta e sábado Sigam a gente no Spotify, Google Podcasts, Apple, onde você preferir. dá os likes lá, as estrelinhas, que a gente chega mais longe. De... Porque, ah, eu esqueci de falar isso, né? Além das formas de pagamento, talvez a nossa principal moeda aqui é você mandar esse papo, esse podcast para um amigo seu, para uma amiga sua, pra sua família, e falar, pô, tem um bagulho diferente acontecendo aí, bagulho esquisito. Manda para alguém. <risos> é, né? pessoas que ouvem Radiohead no carro vão gostar. Exatamente. <risos> a dia do
1: Radiohead, pode
0: colar. Pode colar. Certo? Então agora eu vou tocar ela, a nossa vinheta. Valeu, gente. <risos>
1: Valeu, gente.